2: Bueno, muy buenas, bienvenido, bienvenida a Sin Rodeo. Hoy, bueno, hoy tengo a alguien que realmente no tenemos una relación de amistad. Pero yo te diré una cosa, realeza mexicana. Porque en el mundo del entretenimiento hay gente que es realeza. ¿Qué quiere decir? Que vienen de padres que son extremadamente, no solo famosos, sino respetados. Si dices su nombre, él ya es conocido. Yo imagino... Imagino que hay gente joven que realmente no saben quién es su mamá y su papá porque ya tienen una edad y hay otros que es al revés, que lo conocen como el hijo de yo realmente primero lo conozco como José Eduardo Derbés. Luego dije Derbés. Ok, pues Eugenio Derbés. Y un día recuerdo entrevistar a su mamá, Victoria Rufo, y ahí entendí todo el arroz con mango que había montado. Entonces nada,
3: bienvenido aquí. ¿Cómo estás? Muy, muy bien, muy contento de estar contigo, yo Mari. Un placer de, de que me hayas invitado y contento. No, nada, un placer. Yo te explico un poco cómo te conocí
2: y desafortunadamente le pregunté a tu mamá por tu papá y tu papá y tu mamá directamente me dijo, "No, no nos hablamos." Y dije, "Ay, perdón." Porque re recuerdo que le dije, "Perdón porque ni sabía eso."
3: Bueno, pero hace cuánto hace cuántos años fue esa entrevista? Eh, siete, ocho, nueve años Sí, pues no, 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 obviamente no ¿Y, y te fue bien? Que, que ¿Por poquito qué tal que te, te manda lejos? No, no, sí, sí
2: que sentí que tenía una personalidad fuerte Pero para ser tan exitosa eh, en esta carrera Tienes que tener una personalidad fuerte y sobre todo una mujer Pero fue siempre muy educada o sea, la verdad que fue muy correcta. Obviamente, le, me, los ojos me echó la mirada, pero fue muy, muy correcta. No sé si tú has sacado más, si tú te pareces más a tu mamá o a tu papá, porque cuando yo he entrevistado a tu papá es lo opuesto. Tu padre se ríe de todo, intenta buscarle el chiste a todo, y como que tenía una sensación de que tu papá, no voy a decir workaholic, porque creo que lo ha dicho muchas veces, pero era un hombre que no le importaba estar trabajando 80 horas.
3: Híjole, yo creo que es una combinación eh, fuerte de, de los dos, pero en mi trabajo puede ser que un poquito más como mi papá y en lo personal más como mi mamá. ¿Qué es lo que más te ha costado de buscar tu
2: personalidad o de encontrarte a ti? Porque creo que eso es un reto para todos y más para alguien que es público y se dedica a algo público.
3: Híjole, no... No sé, nunca me han preguntado eso. ¿Cómo eh, no te van a preguntar eso? ¿Por qué entrevistas te han hecho? <risa> pues, es que no, esa pregunta así, directo, ¿no? Eh, yo creo que es una cuestión de eso de que dices de encontrarte contigo o, o, o cómo vas creciendo en tu profesión. Creo que es algo del de, de día con día, ¿no? Eh, creo que cada día cambiamos, cada día pensamos diferente... Cada año somos personas diferentes y y pues el, el, lo que yo pienso es nada más ir mejorando, ir creciendo
2: y, y crecer,
3: sí, únicamente Pero crecer. a ver, una
2: pregunta porque yo he escuchado alguna entrevista tuya en que tú comenzaste en esta profesión un poco sin querer que tus papás te ayudaran. Entonces de ahí, de alguna forma, viene tu rebeldía a decir yo no quiero ser el hijo de quiero ser
3: yo, quiero ser José Eduardo. Sí, bueno, realmente nunca he pedido ayuda a mis papás, nunca. O sea, ni cuando empecé mi carrera ni ahorita. Y, y fue fue algo que yo dije desde el principio, ¿no? Eh, de repente se sabe de muchos hijos de que piden el apoyo y los papás marcan y entonces les dan la oportunidad o le hacen las cosas más fáciles. Y sí me pude haber ahorrado de repente ciertos momentos y ciertos años de estarle picando piedra. Pero creo que las cosas te saben mucho más, más ricas así, ¿no? Cuando eh, luchas por ellas y sin necesidad de que alguien te ayude o, o, o algún contacto o algún familiar, sino que tú desde abajo salgas para arriba.
2: No, claro. O sea, 100% lo que conseguimos por nosotros mismos... Es un sentimiento que no lo tienes cuando te ayuda a alguien, así sea tu padre, tu primo o un amigo que se cruzó en el camino. Pero yo asumo, por amistades que yo tengo del mundo del entretenimiento que vienen de, de padres famosos, mis amistades a veces sufren muchísimo, como cuando, por ejemplo, yo te he presentado a ti y he hablado de tu papá, de tu mamá, y sufren porque de alguna forma ellos tienen un sentimiento de que sin sus papás no son nadie. No sé si tú has pasado alguna vez por eso, ¿O siempre lo has visto natural? Perdón,
3: ¿te refieres a como de que los mencionen? Sí, yo qué sé. Bueno, aquí está el hijo,
2: el hijo de... Eh, no sé. No sé si te Mira, molesta. A mí, a mí que mis padres no son lo más desconocido del planeta. A mí a veces cuando me dicen... No, porque tu padre no sé qué. yo digo, Y yo no he hecho nada en la vida. O sea, todo mi padre.
3: Sí no. Fíjate que al principio sí era un poquito molesto... Pero ya después eh, te, te acostumbras o empiezas a, a, a hacer que las cosas se te resbalen o, o, o fluir, porque si no eh, vas a estar haciendo corajes cada presentación o cada entrevista o cada trabajo, ¿no? Entonces ya es como, ah, ya, que la gente diga lo que quiera. Si, <risa> si
2: tienes que hacer... Eh... Para trabajo, ¿a quién llamas de tu familia para consejos? Cuando tienen
3: cosas de trabajo. A nadie. <risa> este, <risa> realmente, desde que dije no quiero ayuda de nada, las decisiones las tomo yo y, y, y como manejo mi carrera lo, lo decido yo. ¿Pero nada? ¿No les preguntas nada? No. Pero de yo de me hecho, ellos, que... ellos se llegan a enterar ya cuando estoy casi, casi a la mitad del proyecto o terminándolo. Pero escúchame una cosa, algo que ha sido muy exitoso,
2: bueno, yo sé que tienes un, eh, un YouTube súper exitoso, no sé, un millón de, de, sub, de suscritos, que eso es una exageración en, en YouTube, pero también eh, de Viaje con los derbés fue un boom, habéis sido de las primeras familias que ha hecho como un reality que ha sido muy exitoso, ahí tenéis que hablar de trabajo, ahí alguien tiene que llamar y decir, ok, vamos a grabar, hay un dinero por medio, ¿no?
3: O sea... Bueno, esto fue esto es un proyecto familiar, ¿no? Realmente de Viaje con los Derbez es un proyecto totalmente de, de toda la familia, el cual vamos todos en paquete y todos en grupo y quieras o no, no es trabajo, es mostrar una parte de nuestras vidas ya que no hay un guión, no hay nada, entonces este es mostrarnos cómo somos, pero obviamente pues sí, sí vamos contratados pero no es no es el trabajo que hacemos comúnmente nosotros, ¿no? Por separado como... como pero yo me
2: imagino como, que mire. tiene que haber una negociación o eso lo hace una persona y todos decís, perfecto, viva la familia. M
3: más o menos, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí. Oh, wow. <risa> me parece espectacular,
2: ¿no? Sí, o sea
3: no, que... no, la verdad somos muy unidos en eso y no somos mucho de eh, quién es más importante o quién gana más o quién gana menos, sino... Pues es un proyecto realmente 100% familiar y, y así lo manejamos y así lo vemos nosotros. De Por ejemplo, de todas las peleas
2: públicas que habéis tenido, que no son peleas sino como cosas entre vosotros, ¿cuál crees que fue la que más te dolió o la que más te costó superar? ¿Te refieres a lo largo de mi vida? Bueno, de las cosas que se vieron en el reality, que te enfadabas a veces cuando te decían algo. O sea, ¿qué cosas...? Yo he trabajado muchos años en realities, Trabajando, no como haciendo reality, sino fuera del reality. Y hay muchas cosas que, bueno, no, sé, no son falsas, pero son un poquito más forzadas y hay otras que realmente pasaron. Entonces, de, de, de las que pasaron, ¿cuál fue la que más a ti te costó verla luego
3: en televisión o no, o no te importa nada? Bueno, si, si te das cuenta, yo en ningún momento me enojo ni me peleo con nadie, entonces yo ¿Pero tú no te peleas nunca en la vida con nadie, José? Claro que sí, pero muy pocas veces. Muy, muy, muy pocas veces, muy rara vez. Pero no, soy bastante tranquilo. Aparte, si me enojo, realmente se me pasa luego, luego. ¿Y por qué cosas tú te enojas? Ten tengo el sí muy fácil.
2: ¿De verdad? <risa> Para sí. todo en la vida tienes el sí muy fácil. No, no, Tú sabes que no estos... para
3: todo, no para <risa> todo. <risa> este, híjole, fíjate que soy una persona muy rara. Por cosas que me debería de enojar, realmente no, no me enojo. Y por cosas que sí me tendría que enojar. O sea, no, por cosas que no me tendría que enojar, me enojo. Y por cosas que sí me tendría que enojar, no me enojo. Ok, ¿por qué te enojas? No te sabía decir. Bueno, la, la puntualidad para mí es algo. O si alguien mucho. llega
2: tarde, yo me imagino, I'm sorry, pero en el mundo del artisteo todo el mundo llega tarde. Yo me sí, imagino que. Es estás familia. en lo correcto,
3: yo, yo le sufro muchísimo. Yo... Badir,
2: Badir no tiene pintas de llegar temprano a
3: ningún sitio. A ningún lado. Y aparte no es de 10 minutos, es de por lo menos una hora. Aislin. Eh, eh, depende del día. Eh, sí, tienes razón, depende del día. Pero. Sí, en esta profesión es muy complicado que la gente llegue puntual, la verdad le sufro mucho, me arrepiento de ser una persona tan puntual, porque, y más en México, ¿no? En México, ta madre, es un, es un pedo. Pero escúchame una cosa,
2: ¿y tú en relaciones con tus parejas y eso, eres así, no te enojas por nada? Pues, eh,
3: por, por, por no, no, no. O sea, sí, pero no te sabría decir ahorita exactamente por qué sí y por qué no, ya te dije la puntualidad, pero... Pero no, no tengo algo así en específico por lo, por lo cual me esté enojando. Como me enojo muy poco, pues no, sé, no sabría decirte con qué cosas.
0: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So... No, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil.
2: Oye, ¿ahora estás en, en lo de los 50 más bellos? ¿Puede ser? Sí, bueno, estás. Pero ¿es como para ser el 51? Explícame todo esto. <risa> Explícame
3: el enredo. El enredo es, es algo muy complicado, por eso es un enredo. <risa> eh, te, no, no tengo entendido bien cómo funciona, pero pues es votar por los 50 más bellos. Y, y estoy yo nominado junto con... ¿Cuánto? ¿Uno? No les des sí. publicidad a los demás, no
2: les des publicidad no, 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 a los no. demás.
3: Ustedes voten por José Eduardo Derbez en y los punto. 50 más bellos. Pero escúchame una cosa,
2: pero a ver para entenderlo yo, porque a veces lo que hacen es eh, eligen 49 y el 50 lo elige el público, o eligen 50 y el 51 lo elige el público. ¿Es eso? Me no, encanta te... que José Eduardo está mirando para todos los lados, que alguien le explique lo que está pasando. Entonces,
3: <risa> es que no 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 sé, a mí nada más me dijeron, "Oye, estás nominado, hay que, hay que hacer promoción para que voten por ti. No, pues va a ser
2: verdad que eres desconectado con el mundo, pero igual esa es tu felicidad.
3: Sea, exactamente. ¿Sabes qué? Entre más te desconectes de, de las cosas tóxicas, enfermas, te lo juro, vives más tranquilo y más feliz. Ok, pero
2: si nos estás escuchando, asumo que hay que entrar a People en Español y sí. seguro que hay unas votaciones. Y nada, vayan a votaciones. Algo hay de, de mujeres de y hombres. Ahí votan por los hombres y ahí ah, estoy yo. Sí, sí. Bueno, ¿Sí? y los hombres busquen a José Eduardo Derbez y voten. Y yo asumo, asumo que puedes votar varias veces. Así que, denle un poco de... Las veces que quieran. Denle un poco de amor a este hombre que está como desconectado del planeta. No se enfada por nada. No sabe <risa> si está a los
3: 50 o 51. No. <risa> no, no, no. Este, de verdad, voten porque está, está muy interesante. Es la primera vez que estoy ahí nominado. Y, y ya, muy contento. La verdad, está siendo un gran año. Ok, José Eduardo, si
2: hay un día que te dicen qué te gustaría hacer ese día que te lo vamos a conceder, ¿qué harías?
3: ¿A qué te refieres? ¿Cómo... José Eduardo,
2: eh, la semana que viene tengo un día libre, el viernes. Dime qué quieres hacer ese viernes que te lo vamos a conceder. ¿Qué te gustaría hacer un viernes a ti? ¿Qué? Si pudieras pedir, tu viernes perfecto.
3: Ok, sería... Estar en una alberca, dormir e irme a un casino. Ok. ¿Acompañado o solo? Eh, de las dos me gusta, eh. soy, soy una persona que le gusta, disfruta muchísimo tanto estar solo como acompañado. Pero alberca so, este, solo, dormir solo y el casino acompañado. Oh my God. ¿El
2: casino? ¿Eres de esos de casino que llega a media tarde y se sientan a echar las piecitas? Yo he, juzgado muchas veces, yo he juzgado muchas veces a esa gente, así que te pido disculpas. Porque no, o sea, que le he juzgado, pero desde lejos los miro y digo, ¿de verdad? ¿Eso a la gente le gusta? ¿Y qué encuentras en eso?
3: Pues mira, gracias a Dios voy muy poco.
2: Gracias a, <risa> este... a Dios y a la economía familiar.
3: Pero este... Pues me distrae, me desestreso, nunca, obviamente tú no puedes ver nunca el casino como un negocio ni, ni como un trabajo, ¿no? O sea, es para ir a desestresarte, para relajarte, para divertirte un rato y se acabó. Yo ¿Se siempre le digo, necesito ir al casino
2: a perder un poquito de dinero. ¿Se puede preguntar cuánto es lo, una, alguna vez que hayas perdido? ¿Pero qué? ¿Cuánto o sea, has perdido?
3: ¿Cuánto he perdido?
2: ¿En alguna vez que te acuerdes? Oh my God, aquel día perdí tanto. ¿O gané?
3: No, 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 no se puede decir <risa> No se puede decir eso <risa> Pero He tenido días buenos y he tenido días malos En el casino, pero me encanta Pero por eso voy poco Voy muy poco Ahorita ¿Y eso tengo en tu familia
2: ya. no te dice nada?
3: ¿O en vuestra familia no os metéis para nada? Pues Pues es mi dinero Entonces quiero suponer que no tendrían por qué Pero este, No, no me han dicho nada
2: Ah bueno, pero que oye, pero una familia muy liberal la tuya, <risa> una familia muy liberada. Mi padre me ahorcaría, y eso que sería mi dinero, pero mire, ¿qué haces en un casino? Pues ¿Me puedes explicar, me... hijo, qué haces en un casino? Y yo, padre, pues echar dinerito. Bueno, o sea,
3: ¿tu familia sí es de que te dice qué comprarte, qué no usar, qué gastar tu dinero? Por mi madre, si es por mi... Bueno,
2: y por mi padre, me dirían hasta... Todo, como me tengo que peinar, esa ropa no te queda bien, quítate los tatuajes, yo le digo a mi madre, madre, son permanentes, seguro que se pueden quitar, claro, no sé, pero me parece normal, y yo los ignoro, les digo, ay madre, por favor, otra cosa, who cares, venga, moving on, pero me parece normal.
3: No, mi familia no, no es así, es más, bueno, ahora sí que
2: libre albedrío. ¿Cuándo tú te diste cuenta que habías nacido en una familia de, de, de artistas, de famosos? ¿Cuándo te cayó el 20 lo que era la fama? ¿Que todo el mundo te reconocía? ¿Que todo el mundo sabía quién eras?
3: Yo creo que cuando naces eh, en una familia de gente que está en el medio o que tus papás estén en, en, en este medio, no, no, no llega un momento en donde te cae el 20 de quiénes son tus papás o o en la familia que naciste Creo que eso nunca pasa O sea, creo que lo, lo que lo que sucede Es que lo empiezas a ver de una forma Normal Y lo ves ya como Pues sí, una cosa de, Del día a día, el salir Y que a tus papás se les acerque Mucha gente, entonces No es como que llegan los 12 años no Yo tengo 12 años y digo, ah ya Ya, ya me cayó el 20 que son famosos en la tele Para mí era muy normal prender la tele Y verlos ahí entonces, nunca tienes ese rollo de que tiene, tienes cierta edad en donde te vas a dar cuenta quién es tu familia y quiénes son tus papás. Eso no. Bueno, a mí no me pasó, por lo menos.
2: ¿Alguna vez has usado el nombre para algo, para agarrar una reservación en un restaurante o, o, o cosas de esas?
3: No, este, pero, pero me ha pasado de llegar a un lugar y, y que te reconozcan y, y te faciliten el acceso. Eso sí. Sí, yo yo no soy de usar eso jamás porque me, me da vergüenza,
2: pero reconozco que a veces voy a un restaurante y llevo la máscara y me la quito corriendo, digo, a ver si me reconocen. No porque, o sea, yo hago ojitos para, para que nos pasen antes o algo, porque a veces está, la cosa está no está fácil.
3: <risa> Estoy de acuerdo contigo. P puedes aplicar ciertas cosas, pero no, no tan obvias, digamos. ¿No? O sea, más, más sencillitas, pero así de literal decirlo y decir, allá ah, ya llegué, a, voy yo primero y ábreme la puerta, pues no. Está muy sangrón eso y la verdad soy una persona cero sangrona y cero mamona y payasa. De tus videos de YouTube, que tienes muchos con muchos views,
2: ¿cuál fue el que más te sorprendió? Que tú dices, wow, no pensaba que iba a agarrar tantos views o iba a tener esa
3: reacción. Híjole, eh... Cada video que yo subo a YouTube es, es una sorpresa porque nunca sabes realmente cómo le va a ir, ni. ni nada. Y las redes sociales están muy. son muy raras, ¿no? O sea, de repente subes un contenido que le echaste muchísimas ganas. Y en edición, y lo escribiste, y le metiste y quitaste, y lo ven tres personas. Y de repente subes algo con el celular y se llena eso, ¿me entiendes? Entonces, realmente no, no tengo un video así que digas favorito. Me encantan los videos que hice con mi mamá y con mi papá, que están muy, muy chistosos. Y, y los disfruté muchísimo y les fue muy bien. De repente no me gusta meterme a ver los números. Eso se encarga este, porque te estresa. la de YouTube. Sí, porque de repente digo, ay, le fue mal y entonces estoy pensando en cómo mejorar. y El chiste es que te diviertas haciendo tu trabajo y ya lo demás vendrá... Después. ¿Tú crees que
2: algún día conseguirás unir a tus papás en un video y hacer algo juntos todos?
3: No creo, pero estaría divertido. Y creo que sería el video con más rating. Sí, sería. Tú imagínate si lleváis
2: a tu mamá a las famosas vacaciones de los Derbés.
3: Se hizo el silencio. Es que me quedé pensando en lo que dijiste. Ah, no sé, no, obviamente no es buena idea no, no.
2: Pero no crees que nunca puede Eso piensas que jamás va a pasar
3: Mira, lo que podría llegar a pasar Es que los junte en un episodio de mi podcast O en mi canal de YouTube En persona Pero ya llevar a mi mamá a una, a una cosa como De viaje con los dervés No creo que sea tan buena idea
2: Ah, no, si tú dices que no es buena idea No la llevamos No, la no, llevamos. no, no, por Dios, creo
3: que no Escucha una cosa,
2: pero si un día, por ejemplo,
3: te casas,
2: Ajá. ¿no van a ir a la boda los dos?
3: Por supuesto que sí. Bueno, más pero les vale. Te,
2: me encanta que te paras a pensar lo que te he dicho. Los no te casaría. Yo tengo gente, yo he conocido gente que se han casado dos días diferente porque se llevan mal una parte de la familia y otra.
3: No, no, no. No, ni loco. No, no. no. O sea, los dos estarán invitados. Si alguno no quiere ir también es respetable, y este, y ya, obviamente sentados a 30 mesas de distancia. ¿Qué tal que pero... les toca darse un madrazo en el payaso del rodeo? Pues no.
2: Escúchame una cosa, pero si alguien diría que no quiero ir, ¿quién, ¿quién sería?
3: No, o sea, creo que ninguno, pero por si acaso si alguno decide no ir también ni me, ni, yo mira, ni me siento ni me enojo ni nada o sea, adelante pero mientras no me digan los dos que no van ya es porque ya valió madres
0: Reese's peanut butter cups are the greatest but let me play devil's advocate here let's see so no that's a good thing uh, <laughs> that's definitely not a problem uh, Reese's you did it you stumped this
1: charming devil
2: Eh, tú has hecho muchas cosas de actuación, has hecho teatro, has hecho novelas... Sí. Con el tiempo le estás, perdiendo, le estás perdiendo el cariño, o te encantan, o te gusta más ahora el mundo reality, el mundo YouTube, que de alguna forma rara, como uno hace su contenido, tiene, aunque trabajas muchísimo, es como un poco una libertad, y luego cuando el teatro es muy sacrificado, porque tienes que estar allí, ¿eh? Eh, las novelas, hay días que tienes que estar meses eh, rodando. ¿Les tienes el mismo cariño o ya? Eh?
3: No, 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 creo que sí. Eh, cada paso que he dado en mi carrera, cada cosa que he hecho, me, me encanta, me apasiona, mi carrera me vuelve loco, me gusta muchísimo mi trabajo, desde programas, desde novelas, desde teatro, comedia, drama, este los realities, el podcast, eh, mi canal de YouTube, redes sociales, todo lo que está en, en, en ese globo de, que, que conforma todo lo que he hecho, me encanta. O sea, no hay una cosa que... porque aparte soy una persona que nunca dice que no. O sea, sí me gusta probar cosas diferentes y entrarle a todo. Creo que todo lo que he hecho me ha gustado y me ha apasionado y no hay algo que, que me arrepiente. El teatro, desgraciadamente, es, un, es mal pagado. Y es de repente muy demandante y en giras y los ensayos. Pero es muy divertido y es muy entretenido. Y tener al público tan cerca, obviamente, ahorita no se puede por esto de la pandemia. Pero es muy divertido. A mí el teatro me gusta, pero si sí es comedia,
2: personalmente. Yo sí es historia y eso como que me pierdo un poco. Me cuesta más enganchar. Ah, en el En el teatro. Sí, sí, sí. Sí, sí como, no. Como bueno, público, hay, hay, sí. ¿eh? Como público. Sí, no.
3: No, 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 te entiendo. Eh, sí, como público, llegar a ver teatro así más intenso y más fuerte puede llegar a ser complicado. No a cualquiera le gusta. Yo también prefiero comedia. Pero eh, siento que como actor, eh, ese tipo de teatro más intenso y más profundo eh, lo, disfruta, lo disfruta, creo que un, un poco más el actor. Bueno, puede ser, puede ser. Eh, ¿Qué
2: cosas te quedan por hacer en tu profesión? ¿Qué quieres hacer?
3: Híjole, gracias a Dios en, bueno, poco tiempo no va, pero en, en, en lo que llevo de mi carrera he, he logrado hacer todo lo que he querido. O sea, ahorita no hay algo que te pueda decir. ¿Pero hasta el Necesito punto que esto. te aburres? ¿o no, no, hay como, no, 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 no no, hay no, como, no como te, te dije cosas. ahorita, me encanta. Me encanta y me apasiona, pero no jamás me aburriría de mi carrera. ¿De verdad?
2: No, <risa> de verdad. ¿No llega un punto como que es demasiado trabajo?
3: Eh, puede ser que sí llegue un punto que digas es mucho trabajo, pero por eso lo divides, ¿me entiendes? Si tienes teatro, cine, televisión, y redes sociales... Este, comerciales eh, el podcast el, tu canal, las cosas que tú escribes tus, tus ideas entonces lo vas dividiendo y no se vuelve algo de rutina o algo de, de, de flojera, ¿me entiendes? entonces aprendes a dividirlo y disfrutas más tu trabajo
2: eh, sé que pronto bueno estábamos hablando antes que anunciasteis ya que vais a tener la segunda temporada de viaje con los Derbez uh -huh. ¿qué pasa en esta segunda temporada? ¿Qué nos puedes adelantar?
3: Uy, pues no mucho. Lo que les puedo adelantar es que quedó muchísimo más... Bueno, a mí me gustó muchísimo más que la primera temporada. Está muy divertida. Muy, 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 muy. Y les prometo que se van a reír muchísimo. Eh, tiene cosas muy cagadas. Somos menos en la familia, pero... Sacamos el power. <risa> Por todo esto de la, de la pandemia... Nos evitamos aviones, nos evitamos ese tipo de viajes O los viajes que teníamos planeados Como más, con, con, más concurridos, con más gente En lugares públicos Y realmente lo hicimos todo en, en un road trip Y todo en carretera Y todos en un coche, y acampando Y lo menos de gente que se pudiera
2: Oh my god ¿Y, y nos peleáis todos en un carro metidos?
3: Imagínate no, no me lo puedo imaginar. No, bueno, ya, ya... Mira, no tenemos fecha de estreno, pero espero que sea muy pronto y les va a encantar y se van a divertir muchísimo. Bueno, José Eduardo, ha sido un placer hablar contigo.
2: Eh, aunque tú no tienes ni idea de que estás en los 50 más bellos para votar, yo creo que sí que está y hay que votar por él, aunque él no sabe si es el 49, el 48, el número uno... Lo yo creo que el 42... Que... 42
3: <risa> No, no sé. Pero sé este, no pero, pero voten, voten. Pero voten
2: por él. Bueno, te mando te mando un abrazo hasta
3: México, porque me imagino que estás en México. En México, sí. Igualmente, te mando un abrazo. ¿Dónde estás tú? En Miami. Te mando un abrazo hasta Miami, que me encanta Miami. Y, y bueno, ahí nos estamos viendo.
2: Claro que sí. Y a ustedes, o a usted que nos escucha, muchísimas Gracias. Eh, nada, una semana más eh, por su cariño, eh, gracias también a Pitaya FM, recuerden que esto es completamente gratis para que se lo digan a sus amistades y suscríbanse por favor, y nada que Dios les ponga siempre donde más puedan brillar, un abrazo fuerte Yo Mario